0: 光笔帮您画重点。h e 大家好，我是 Nancy，
1: 我是人文置业中心传播长 Roger。Nancy 啊，嘿、hey ，你常不常去爬山
0: ？呃，不常，甚至已经很久没有爬山了。哦
1: ，我其实呃生病之前当然是会去爬爬啦。嗯哼，但是我们爬的当然不是那种真正的很原始的山，倒是有点开发过的，比如说阳明山、啊啊、哦，但是它还是有一些小径嘛。嗯，对，那你？爬山的时候，你有没有什么感觉
0: ？啊，就很累呀、啊。<笑>真的吗？对，但是心情很好，因为不知道为什么，你接触这些绿地呀、啊、花草，你就是心情很好。
1: 对，尤其那个走那个树道，有,有时候看那个树啊，长得奇奇怪状、嗯，其实是一种不同的感觉。嗯、然后山上的那个空气啊，也蛮好。不过我是有一点小阴影，尤其是夏天的时候，哦、去到这种比较。小径的时候，都会想说：“哎呦，会不会有蛇出现啊？”嗯<笑>
0: 、呃，所以你遇过蛇？
1: 就小时候就去屋来，就是有看到那个雨伞节，有这种心理障碍、嗯，所以会特别去注意这些事情啊、嗯哦。那也不会爬那种非常人烟稀少的这种小径哦,哦。对，不过呢，这也告诉我们一件事情，就是说整个森林哦，嗯，它其实里面哦。不只是树，不只是草，不只是这些蕨类，它有孕育的非常多的这个生物，不同的物种，嗯、哼哼可是呢，你知道吗？嗯、全世界的森林其实消失的速度比我们想象中的还要快
0: 。对，呃，在世界资源研究所的资料就显示说，每六秒就有一个足球场大的森林消失
1: 。但我看那个联合国的资料啊，一九九零年到两千二十年啊，嗯、其实。很多地方的那个每年的消失的森林呢，是百公顷、百公顷在消失的。像联合国的资料啊，在一九九零年到两千年的时候啊，嗯、这十年呢就消失了快五百万公顷的这个森林地、嗯。你看这个是很恐怖哎、欸。那那些你知道五百万公顷有多大吗
0: ？不知道。
1: 其实台湾只有三百多万公斤的大小
0: ，哇！所以都超过台湾这么大了，快两倍了。
1: 还不是全世界哦，这只是非洲，嗯、而且是啊，一九九零年到两千年，后面那个两千到两千一十年更多。嗯哼哼所以呢，其实我们最近也常常看到一些外电啊在报道，像那个加州的野火，嗯，像这个亚马逊森林的消失。其实比我们想象中的严重、嗯。但是呢，造成这个森林的消失啊，最大的原因是什么？其实哦 ，Nancy 这边早就帮各位听众整理出一个资料了。<笑>对，其实森林消失里面呢，主要是两项产业，一个是农业，一个是畜牧业。嗯、也就是因为开发啊、哦，需要农耕。哦，需要做这种棕榈油啊，甚至需要养殖啊，所以需要大量的土地，嗯、所以他们会开始砍伐这些森林。也是因为这样子，最近有一个欧盟很新的法案，叫做反毁林法案，来保护这个森林、嗯。我想这个应该全世界非常先进的一个法案。那我想请 Nancy 跟我们的听众朋友来分享一下。好。
0: 从这个呃、uh, ，Greenpeace 绿色和平组织看到，在去年的十二月，欧盟各国在比利时布鲁塞尔签订的这个反毁林的法案是史上首件禁止进口还有销售涉及。毁林的商品是全球第一个通过反毁林法案的地区，明文要求哦，你企业销售还有进口这方面的产品呢，你必须是要能够证实说你并没有涉及毁林的行为，否则要罚
1: 款。对，我觉得这是一个蛮大的进步，就是说你要卖一个产品到欧盟哦，因为欧盟基本上是一个一体的经济体，那你要卖这个东西进去的时候，你必须要。告诉他，我的整个供应链从头到尾都没有因为我要做这件东西而去销毁一些森林。那、嗯、哼，那他其实就促使了另外一件事情发生了，就是啊、呃，你如果因为去砍伐森林做开发做成的商品，你要卖到欧洲是不可能的，嗯、因为他就会拒绝你进口，嗯、甚至啊、呃、罚款。那这样子就是用间接的方式来保护。森林很期待这样子的法案可以让越多的地方也一个陆续的这样子通过。为什么会这样子呢？因为呢，有非常多的这个商品还有农作品，它是为了要增加产量而去砍伐这些森林啊、嗯哦。像刚刚 Nancy 讲的这个棕榈油，对哦，那像我们的这个赤道附近。很多的国家，嗯哼，啊，他就是砍伐了原生的森林，改种棕榈树去榨油、嗯，对。可是呢，单一的这个棕榈树跟原生的这些森林里面，因为树种的多样性，它下面的生态会。完全不一样、哦，所以看起来好像也是都是树、嗯，可是因为不同的状况，它就会变成那个生态系的本来是很丰富的，就会变得很可能很脆弱。
0: 呃，就像 Roger 讲的，就说呃棕榈油因为它是一个高经济的这个农作物，所以呢呃很多的企业他们是大量的量产。那《远见》杂志也有报道说呢，所以这个效益很大，然后呢市场也很大，所以呢很多的商人呢、哦、就从这个平原扩展到了雨林。所以他们就大量去砍伐这个雨林，然后清出来的空间就来种植棕榈树，对，所以就改变了这个雨林的生态系。就像刚刚 Roger 讲的，很多的这个呃生态都因此呢而受到了这个影响，像是红毛猩猩的栖地就消失了，然后原住民的生活也受到了威胁。
1: 另外还有一样东西，呃，可能我们也是始作俑者。这个东西就是一种饮料，叫咖啡。
0: 对，我看到才发现说，哎，每天人手一杯咖啡，但其实它也是加速了森林雨林消失。
1: 对，因为咖啡的生长环境也是要固定在嘛，所以像我们常常喝的印尼咖啡，嗯、中南半岛的各国的咖啡，或者是非洲的咖啡。它其实也是在这个呃赤道附近，所以呢，因为这个咖啡的使用量越来越高、嗯，不要讲其他的地方，就讲我们台湾好了。现在咖啡店的这个数量啊，远远的大于便利商店
0: ，因为大家都有梦想要开咖啡店
1: ，不是
0: 有这个需求
1: 。我讲一个冷笑话，<笑>因为所有的便利商店都有卖咖啡，<笑>再加上咖啡店，所以它大于咖便利商店的数量。
0: OK， 好,好，好，好，这这样想对，绝对是，绝对是。嗯，
1: 不过就是说，因为这个，大家对于这个咖啡的饮品哦，其实全世界都在增加。嗯那咖啡的这个数量，它因为种植环境，它只能在那个地方。那那些地带呢，其实又是很多的这个雨林啊、森林的地带，所以就只好被这些。农业啊，去砍伐，去种植
0: 。对，法新社有报道到说啊，富裕的国家，呃，其实对于、呃、咖啡是需求是增加的，所以就加快了那个森林砍伐的速度。然后有一份是这个 G 7， 也就是七大工业国集团，啊、呃，他们去讲到说呢，其实在这个 G 7的这个国家当中的每一个人，平均每年会导致其他地方损失。四棵树，一个人一年就会导致一个地方损失四棵树，这个数字蛮惊人的。
1: 就代表咖啡豆喝得很凶啊，<笑>尤其是在富裕国家其。其实不只是咖啡豆啦，它是、嗯、它这个报告其实就是像咖啡豆、像黄豆这一类的平均值啦、啊。不过这些换成农业，它还是种树啊。本来是这个树，现在变成种成棕榈树啊，或者种成咖啡树啊，那为什么不行？哎、欸，对呀、啊，这就好像我们刚刚在提的，因为你砍伐的是原生种的森林，嗯、那你换成单一物种以后，嗯、整个单一物种它其只会造成生态的不平衡、嗯。所以我觉得我们今天也要给听众朋友一个观念：为什么我们要保护原生林？嗯、如果这件事情不重要，欧盟其实不会去通过这个法案。嗯哼，那内西就来快速的跟。听众朋友，分享一下吧
0: 。好，为什么雨林森林对于人类来讲呢是这么的重要哦？澳洲的气候变迁委员会就提到了，第一，半数的生命呢都在这，因为雨林的面积占了地球土地面积的百分之六，所以地球上有百分之五十以上的陆地生物全部都居住在这。再来，雨林是人类的大药房，因为这边呢多样性的生物其实就是很丰沛的资源，那么它也是人类最棒的医疗。来源地，再来是呢，我们吃的用的全部要靠它，因为像是坚果、香蕉、橡胶这等等的，其实都来自雨林。再来，呃，它替人类保存水源，也就是地表半数以上可用的淡水都在雨林。以及，好，我们大家都知道的，森林雨林，它是会吸收二氧化碳，然后排出我们人类所需要的这个啊、呃、氧气
1: 。那 a n 快速的跟大家讲了五个重点。为什么要保护这些雨林？嗯、哦、那我们把它倒回来跟听众朋友在此做一个提醒。第一个是高效利用的这个人类排出的二氧化碳。嗯哼，那我们都知道嘛，地球暖化最大的原因就是这些温室气体。嗯，而植物呢，其实可以行光合作用，把二氧化碳变成氧分，然后变成氧排出来。那因为呢，热带雨林呢？热带的它那个叶阔叶林比较多， uh -huh. 所以呢，它的那个绿色部分、吸光作用的部分也比较多， uh -huh. 那它的这个效率就会比较高。哦、uh -huh. ，那因为它是热带雨林，所以它下面的土壤啊都比较湿润，所以它其实保存了很大量的水源。那这些淡水水源平常是在这个土地里头，可是呢，当比较旱季的时候，它其实就可以调节。Uh -huh. 所以为什么很多人会说喜欢住在湖泊旁边？哦，因为它气候会比较稳定，哦、不会像沙漠一样忽冷忽热、嗯，对不对？太阳大的时候，水会帮你储一些冷，啊、哦，然后等到夜晚的时候，它就会释放出一些，就不会像沙地。沙漠一样，高低温差那么多，更何况这些地下的水源。那再来，当然住在那附近的、嗯，因为它生物的多样性物种多哦，所以像刚刚提的，不管什么橡胶啊、像坚果啊等等的，都是这些原生植物上面的一些啊、呃、食物，嗯，可以提供给这些原住民们他们去使用。嗯呃、再来就讲说，它其实是人类的大药房。为什么？其实万物皆有它的。药性啊、嗯，那很多的蘑菇啊，很多的这个啊、呃、肉豆蔻啊等等植物啊、呃，像中医里面喜欢的药草啊、嗯，对，都是遍布在这个雨里面，有非常多种的方式、嗯。那另外一个呢，就是多样性。那我们都知道，生态里面你缺乏多样性的时候，那个生态系就很脆弱。嗯哼，啊、哦，那所以呢，当你这个物种越丰富的时候，那个。整个地球跟整个的生命，它就比较能够做一些循环、嗯。那这个东西其实啊有点复杂，不过我想以后有机会我们可以再跟大家再分享。那也就是这么多的原因里面，其实就会告诉我们说，如果你不保护这个雨林的话，嗯、我们的气候暖化加剧。嗯哼，啊。那我们的这个生物的多样性变差，其实会变得非常危险
0: 。所以保护雨林啊，也是延缓气候暖化一个重要的事情
1: 。对，那是讲的很对。所以我们身为这个最底层的这个消费者，然、嗯、后我们大概没有办法去说，呃，决定要把那些土地要保护起来。所以我们只能靠什么力量？消费者的力量，嗯、那欧盟的这个法律呢，其实就是一个消费者的力量。当大家的食物的生产领域里面不允许有新的砍伐森林的土地在里面的时候、嗯那，那么我们买的东西就不会有这样的事情，因为它卖不出去。它卖不出去以后，就代表商人再去开发它也没有用了。嗯、对。那所以如果这个法案，变成一个全球化的话，其实它就是间接的保护了这些原始的森林、嗯哦、所以以前我们常常有讲说，动物保护就是没有买卖就没有伤害，对不对？你不吃鱼翅，你不买卖鱼翅，就不会有人去杀鱼翅、嗯，对不对？你不吃那个犀牛角，就不会有人去杀犀牛、嗯。可是因为你要有人买。就会有人有利可图，对，就会鼓励某些人去做这些事情。嗯哼，那看了这个全世界以后，其实我们再回来看一下，我们台湾的这个森林法有没有什么相对应的一些法令，也让我们的听众朋友长点知识
0: 。好，所以就是因为呢，呃，森林有这么多的资源，然后呢，商人因为这个开发，所以会有一些人呢，可。大量的砍伐之后还会盗伐，所以台湾的这个森林法呢，其实加重了罚则，就说如果你盗伐贵重木的话，最重可以处十年六个月的有期徒刑，并科一百万元以上两千万以下的罚金
1: 。对，这个是一个法令啊。不过我们常常还是会从新闻里面去看到有人去伐那些牛樟枝啊，对不对？嗯、然后老快木、老快树啊，所以其实最重要的。的方式还是不要买了。你不要买的话，他就无利可图。嗯、无利可图的话，他就不会去盗伐、嗯。所以我觉得最后的力量还是取决于我们所有的消费者。所以当我们的消费者不去消费这样子的东西的时候，就算他砍伐了，他也没有卖出去的这个门路。嗯、我想这个就会减少非常多的不当的砍伐。那当然，台湾还有一些是。属于这叫做自然保护区啦。嗯哼，那我们设定的这个自然保护区呢？那根据 Wiki 的这个生态保护区的这个统计啦、啊，包括国家公园啊、自然公园啊、自然保留区啊、野生保护区啊、嗯，等等，全部加起来就是大概有六十九万公顷啊。嗯哼，那我刚刚有。跟大家报告嘛，台湾的大小就是三百五十几万公顷嘛，所以你可以看得出来，大概我们的保护区的比例大概是多少。嗯、那也鼓励大家，就是说，我们让自然生态保持一个自然生态啊，就算是去国家公园，也要记得到那里。不要把人为的东西带过去。嗯，你带了什么东西上去，你就要带着怎么下去。在你享受大自然的同时，也要保留它一个清净的空间、嗯。再加上我们每一个人的这个消费意识的环保意识，我们不去买这样子的农作物，嗯，或者相关的产品，我们就可以一起用行动跟行为共同来保护我们的大自然的森林
0: 。所以要少喝咖啡吗
1: ？我觉得是喝。当喝的量就好了啦，嗯，对，不要去迷信，哪个国家产的、嗯，不要去迷信说哪一种是特别好的，嗯哼、啊，因为有很多的地方就是它有那些特殊的气候啊等等，你会导致它一直在做开发。不过现在很流行这种农产品的生产利率嘛，啊、哦，对，所以也期望将来大家在买这些产品的时候，哎、欸，发现这个。有欧盟的这种标章的时候，其实我觉得我们可以鼓励一下这些产品，让这些没有破坏大自然的农作物、农产品啊、呃，变成是我们的消费主力，也会遏止大家去做不当的开发
0: 。好，所以大家一起来努力。新闻荧光笔提供您多元的观点思考
1: 。我们下回见，拜拜，
0: 拜拜。